0: números 117 a 126 del libro quinto de la historia de heródoto esta grabación de librivox es de dominio público 117. echándose pues daurises hacia el elesponto rindió las plazas de dárdano Abido, pércota lamsaco y peso y la toma de ellas le salió a plaza por día dirigíase desde peso hacia la ciudad de pario cuando llegó aviso de que unidos los carios al partido Jonio acababan de levantarse contra el persa, novedad que le obligó a que dejando el Helesponto marchase con sus tropas hacia Caria 118. ignoro cómo tuvieron los carios aviso de que contra ellos venía marchando Daurises, primero que éste llegase con su ejército, dióles lugar esta noticia adelantada a que se juntasen en cierto sitio llamado las columnas blancas. Leucas-Stelas, cerca del río Martias, que bajando de la región hidriada va a confundirse con el meandro. En la junta que allí tuvieron los carios, el mejor de los varios pareceres que hubo fue, a mi entender, el que dio Pixodaro, hijo de Mausolo y natural de Cindio, quien estaba casado con una princesa, hija de Sieunesis, rey de los Cilicios era de parecer este varón que pasando el meandro y dejando este río a las espaldas, entrasen los carios en la batalla con el persa. Pues así dispuesto y viendo cerrado el paso a la fuga, la misma necesidad de no poder desamparar su puesto les haría, sin duda, mucho más valientes y animosos de lo que eran naturalmente. Pero rechazado este voto se siguió el contrario de que no los carios sino los persas tuvieran a sus espaldas el meandro. Claro está, que con la mira de que los persas, si quisieran huir perdida la batalla, no pudieran volver atrás dando luego con el río. 119. No tardaron en aparecer los persas, y pasando el meandro, vinieron a las manos con el enemigo cerca del río Marsias. En la batalla, si bien los carios por largo tiempo resistieron al persa haciendo los mayores esfuerzos de valor, su menor número, con todo, cedió al fin al mayor de los enemigos. Los muertos en el choque de parte de los persas fueron como dos mil y hasta diez mil de la de los carios. Los que de éstos quedaron salvos con la fuga se vieron en la necesidad de refugiarse a la Branda, en el templo de Júpiter el Stratio o Guerrero, cerca del cual había un gran bosque de plátanos consagrado a aquella divinidad y de paso no quiero dejar de observar que de cuantas naciones tengo noticia, la de los carios es la única que sacrifica a Júpiter bajo aquel título. Refugiados allí, los carios empiezan a deliberar de qué manera podrían quedar a salvos, si acaso sería bien entregarse al persa a discreción, o mejor, abandonar de todo punto el Asia Menor. 120. Estando pues los carios en lo mejor de su consulta, ven llegar hacia ellos a los milesios, juntos con sus demás confederados, con el objeto de darles asistencia y socorro. Y al momento, dejándose de arbitrios para salvarse, se disponen de nuevo a continuar la guerra comenzada. Así que, acometidos segunda vez por los persas, hiciéronles los carios una resistencia más viva y larga aún que la pasada, aunque habiendo al cabo sido rotos y vencidos, murieron en la acción muchos de ellos, y padecieron en ella más que nadie los auxiliares milesios recobráronse los carios de su pérdida después de este destrozo, volviendo de nuevo a pelear. saben que los persas se disponen a llevar las armas contra sus plazas y les arman una emboscada en el camino que va a pedazo Salióles bien el artificio, porque habiendo dado de noche los persas en la celada. Fueron pasados a filo de espada y con sus tropas perecieron desgraciadamente los generales Daurises, Amorges y Sisímaces, y con ellos asimismo Mirso, hijo de Giges, el adalid y autor principal de la emboscada fue un ciudadano de Milasa llamado Heráclides, hijo de Inabolis 122. Allí murieron aquellos persas. Imeas, otro de los generales empleado en llevar las armas contra los jonios que invadieron a Sardes, se apoderó de Cío, ciudad de Misia, echándose con su gente hacia la propóntide. Mas dueño ya de la mencionada plaza, apenas supo que Daurisis, dejando el Elesponto, partía con sus tropas para Caria, condujo su gente al mismo Elesponto, donde además de todos los eolios situados en la región de la Ilíada, logró rendir a los jerjitas, que son las reliquias de los antiguos teucros. Pero no sobrevivió Imeas a las conquistas de estas naciones, muerto de una enfermedad que en su curso le arrebató. 123. El virrey mismo de Sardes, Artafernes, y en su compañía Otanes, que era el tercero entre los generales ocupados en hacer la guerra en la Jonia y en la Eólida, comarcana con ella, tomaron dos ciudades, la de Clazomene, en la jonia y la decima plaza de los eolios 124 al tiempo que caían dichas ciudades en poder del enemigo el milesio aristágoras que sublevando la jonia había llevado las cosas al último punto de perturbación mostróse hombre de corazón poco constante en las adversidades pues al ver lo que pasaba pareciéndole ser enteramente imposible que pudiese ser vencido el rey darío sólo pensó cómo podría, escapando, poner en salvo su persona. Llamando pues a consulta a sus partidarios, les dice que juzgaba por lo más acertado procurar ante todo tener prevenida y pronta una buena retirada a donde se refugiaran, si acaso la necesidad les obligase a desamparar a Mileto. Que decidieran si sería mejor conducir una colonia de milesios a Cerdeña o bien a Mircino, plaza situada en las Edonos, que había fortificado Istieo después de recibirla de mano y gracia de Darío. Tal era la propuesta sobre que consultaba Aristágoras. 125. Hallábase en la consulta el docto historiador Ecateo, hijo de Gesandro, cuyo parecer era de no enviar la colonia a ninguna de las dos partes propuestas, sino de que Aristágoras levantase antes una fortaleza en la isla de Lero y, en caso de ser echado de Mileto, estuviese quieto entretanto en aquella guarida desde cuya fortaleza pudiese salir después para recobrar su patria este fue el parecer de hecateo 126 mas el partido a que más se inclinaba aristágoras era al de llevar una colonia a mircino encargando con esto el gobierno de mileto a uno de los sujetos más acreditados de la ciudad por nombre pitágoras él mismo en persona toma consigo a los ciudadanos todos que se ofrecen a seguirle y se hace con ellos a la vela para la Tracia, donde se apoderó del país deseado. Después de esta conquista, como salido de su plaza con su gente de armas, estuviese sitiando a otra ciudad de los Tracios, pereció allí Aristagoras con toda su tropa, a manos de los bárbaros, por más que pretendiera salvarse por medio de una capitulación. Fin de los números 117 a 126 Fin del libro V de la historia de Heródoto